0: Shabbat shalom a todos. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 10, versículo 14. Romanos, capítulo 10, versículo 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres, novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. A porção que vamos meditar nesse dia é a porção rasino, que quer dizer, deem ouvidos. Quando pensamos nessa porção, na palavra deem ouvidos, o que vem na nossa mente? Vamos fazer um exercício aqui. Quando você lê essa pará, essa, essa paraxá, e o significado dela é dê de ouvidos, o que, que vem na nossa mente logo em seguida? Quem pode me ajudar aí? O que, que vem na nossa mente? Isso, dê ouvidos, prestar atenção, não é isso? Alguma coisa assim? Praticar. Quando, quando a gente analisa, em primeira instância, por assim dizer, dê ouvidos, dá a ideia de pessoas sentadas ouvindo alguém falar, não é verdade? Mas quando você vai analisar isso um pouco mais profundamente, você responde como a Beth respondeu, alguém que vá pregar. E aí é onde a gente entra numa situação mais complicada. Porque esse texto aqui está falando que não houve esse alguém que pudesse ser pregado. Poderia ter pessoas querer ouvir, mas não tinha quem pregar. Partindo desse, desse ponto, percebemos que quem ensina cria um legado. Sim ou não? Quem ensina vai criar um legado. Quando olhamos principalmente para o nosso país, o que percebemos é que esse legado está sendo destruído de uma forma direta ou de uma forma indireta. Tem quebrado o quê? O legado. E aonde isso começa a acontecer nos dias atuais? Como que eu quebro um legado nos dias atuais. Quem pode me ajudar? Como que eu faço isso numa geração? Como que eu quebro um legado nos dias atuais? Hã? Não, entendo, não ouvi? Alguém falou baixinho? Destruindo a base da família. Então, quando eu quero quebrar um legado, eu vou destruir a base da família. Há uma compreensão que para alcançar esse objetivo, a família ela deve ser destruída de uma forma direta. Pessoas e organizações têm trabalhado sobre a influência do anticristo para que isso aconteça. Mas deixa eu te, fazer, deixa eu te esclarecer uma coisa. Quando se fala em destruir família, está falando para destruir a nossa família. Mas quem está sendo usado pelo anticristo está com as suas famílias intactas. Se você pegar hoje as pessoas que são formadores de opiniões, você vai ver que essas pessoas têm suas famílias intactas, tem um marido, tem uma esposa, os filhos têm as melhores escolas. Eu, quando eu estava é, meditando nessa palavra, eu lembrei até de uma apresentadora que fazia um, um programa na, na Globo, que falava sobre sexo. Alguém lembra o nome dela? Fernanda Lima. Uma pessoa que se colocava na contramão de tudo o que é certo. Mas vai ver a vida dela. Casadinho, certinho, seus filhos, é cuidado, moram aonde? Nos Estados Unidos, em Miami, escolher um lugar onde é mais familiar. Escolher um lugar onde poderia criar seus filhos sem influência externa. Mas, mas fora desse universo, ela traz uma... Uma, uma mensagem que é na contramão do que ela vive o espírito do anticristo não quer destruir essas famílias porque essas famílias estão formando opiniões sabe por quê? porque se ele destruir essa família o legado do anticristo morre preste atenção se ele destruir essa família o legado do anticristo morre e eles entenderam que para que isso aconteça, as famílias deles precisam ser o quê? Estruturadas, bonitinhas. A nossa não. A nossa precisa ser destruída. A nossa precisa ser deturpada. E é o que nós vemos acontecer. Quando, essa, quando a família se dissolve em cada geração, não é possível uma ação a longo prazo. Se uma família... E vê, eu lembro, agora não vou lembrar exatamente quais foram as empresas... Mas você pega algumas empresas que foram top aí nos anos 80, nos anos 70 e que não tiveram um legado na, no que se diz a respeito de administração. E quantas, e quantas dessas empresas quebraram ao longo dos anos e hoje muitos dos netos, bisnetos de homens que eram muito ricos, hoje trabalham como funcionário para alguém. Por quê? Porque não houve um legado, não houve... É, quebrou-se naquela família, naquela família específica, quebrou-se um legado. Então, a próxima família começa com uma outra mentalidade. Preste atenção, porque quando nós, nós lemos essa paraxá, e a gente vai ler um pouquinho mais do que fala lá em Deuteronômio, ele vai falar exatamente isso, ó, dê ouvidos, passe essa instrução, para que não se perca para que você não perca o referencial. Essa, é, a família tem perdido a referência da palavra de Deus. Quando a gente olha hoje, boa parte da família tem perdido ou não a referência da palavra de Deus? Tem perdido. As escolas têm perdido a referência da palavra de Deus. Tem ou não tem? Quando a gente olha hoje, observe que... Preste atenção, eu achei isso muito interessante. Observe que na Roma Antiga, a nobreza agia exatamente dessa forma. Na Roma Antiga, a nobreza, ela se casava, ela tinha todo um compromisso, tinha todo, toda uma, uma cerimônia. Por quê? Para perpetuar uma propriedade. O pai, que tinha suas terras, tinha que ter os seus filhos, que seriam os seus herdeiros, para que isso se perpetuasse. Então, na nobreza da Roma Antiga, acontecia assim. Mas enquanto quanto aos escravos? Como que funcionava? Exatamente ao contrário. Os escravos, eles eram proibidos de se casar. Preste atenção no que está acontecendo hoje. Ah, o casamento não é uma coisa boa. Preste atenção. Naquela época, os escravos eram proibidos de se casar. Mas como que acontecia a, a procriação, vamos dizer assim, dos escravos? Era feito sessões ou o juntamento de orgias, onde ninguém sabia quem era pai de ninguém. Nascia crianças e não sabia quem era pai, não tinham uma, uma família estabelecida. E eu faço uma pergunta, o que acontece hoje? Não é mais ou menos isso? Quando você olha para as comunidades, você não vê exatamente isso acontecer? Você olha para os bailes funk da vida, onde meninas de 13, 14 anos têm relações que não se sabe nem quem é e ficam grávidas e não sabem nem quem é o pai, não está acontecendo a mesma coisa? Preste atenção, a palavra de Deus, ela vem nos alertar, e é impressionante quando você vai lendo, mesmo ela tendo sido escrita há mais de dois mil anos, há mais de três mil anos, ela é atual. Porque fala exatamente do que nós estamos vivendo e como nós vamos fazer para que isso não atinja o quê? A nossa família e as nossas vidas. Mas por que, que isso acontecia nessa, na questão dos escravos? justamente para que não houvesse o quê? um legado e naquela época uma das formas do legado era a propriedade então o escravo não tinha legado em propriedade alguma ele poderia até ser dono de alguma coisa mas no dia que ele morresse aquilo ali não teria mais dono porque ele não tinha o quê? um legado e eu acho impressionante que isso tem um pouco acontecido na vida de, algumas, de alguns grandes homens de Deus você começa a estudar é, de grandes pessoas do século XX, pregadores que o Senhor realmente abençoou, mas de uma certa forma acabou negligenciando a sua família e não houve um legado. Não houve um legado, não houve uma continuação. E aí algumas coisas, algum, até alguns avivamentos morreram naquela geração e não teve. E aí uma outra geração tem que começar tudo de novo porque não tem o quê? Um legado. E é interessante que em Gálatas... C4, versículos 6 e 7, vai falar o seguinte, E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, aba Pai, assim que já, assim já não és mais servo, ou já não é mais escravo, mas filho, e se és filho, também é herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus já está batendo exatamente isso. Olha, vocês não são escravos. Embora o mundo quer colocar na nossa cabeça que somos escravos, vocês não são escravos. Vocês são filhos. Vocês têm direito a um legado da qual Jesus deixou aqui. Você não precisa criar um legado a partir da sua vida. Você precisa dar continuidade de um legado que foi deixado e você vai dar continuidade aonde? No filho. E é por isso uma das coisas que quando eu vim para a BTY, o mais me chamou a atenção, que me deixou assim, mais maravilhado, foi o chamar. Ouve Israel, o Senhor, um Deus. Só que quando ele fala assim, olha, fala com seus filhos, andando pelo caminho, sentado à mesa, aonde você estiver, fale dessas palavras aos seus filhos, para que eles não se percam, para que não se perca o legado que um dia foi, foi deixado. E muitas vezes... Nós temos negligenciado isso, por quê? Porque o mundo coloca a nossa vida tantos entretenimentos, coloca na nossa vida tanto trabalho. É impressionante que hoje, 2019, e eu penso há mais ou menos 20 anos atrás, talvez se as pessoas mais ou menos da minha idade vai concordar comigo, era o céu na terra ter desenho de noite. Certo ou errado? Quando tinha desenho à noite, e teve uma época que o Silvio Santos colocava desenho lá esperando a novela da, da Globo acabar para começar um filme, e colocava, cara, era maravilhoso, você ficava lá assistindo o desenho, cara, mas desenho de noite, que legal, porque só tinha desenho de dia. Mas hoje você olha para o entretenimento, você tem canais que você tem desenho o dia inteiro, e você não quer assistir aquele canal? Então vai para o YouTube e você vai ter um playlist lá de 10 horas assistindo o desenho tudo está para nos tirar o foco da nossa família. Quando você senta, e hoje eu fico, eu, eu assisto filme, mas às vezes eu fico assim meio de consciência pesada, porque quando você pega um filme para assistir de duas horas, duas horas e meia, são duas horas e duas horas e meia que você está perdendo tempo de fazer algo, de ensinar, de ler a palavra, de sabe? E isso hoje tem, sido, tem entrado nas nossas vidas. E como se isso não bastasse, o homem criou o celular e o diabo criou a internet e colocou no celular. Porque hoje você senta numa mesa e se tiver três pessoas, cada um está no seu celular, na sua vida particular ali. As famílias estão perdendo, perdendo essa coisa de conversar, de ensinar. Por quê? Porque muitas coisas têm vindo para poder nos tirar o foco. E vou falar para vocês, tem conseguido. Mas o Senhor tem falado, olha, vocês não são escravos. O escravo, ele está sempre ocupado nos seus avazeres. Pensa aí na vida de um escravo. Ele está sempre preocupado nos seus avazeres. Eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro, eu preciso, eu preciso. E ele nunca para, até porque ele não tem com quem parar. Ele não tem uma família para estabelecer alguma coisa. E muitas vezes nós estamos agindo dessa forma. Quando nos é tirado a paternidade, também é tirado o nosso legado. Sim ou não? Quando nós não temos sentimento de paternidade, isso também é tirado. E olha, eu vou falar para vocês. Deus é muito bom porque, em alguns casos, mesmo você não tendo paternidade, e o Senhor se revelando a você, essa paternidade passa a ser a paternidade que você não tem humana. Eu posso dizer isso de vivência. Estava conversando com meu filho outro dia, e ele falou assim para mim, uma das coisas que me, que me admira é que você não teve referência de pai, mas conseguiu ser um bom pai. Mas será que eu consegui fazer isso a partir do, do que eu aprendi? Não. Eu fiz isso a partir de uma experiência que eu tive com Deus lá atrás, quando eu não tinha com quem contar, e eu descobri que eu poderia contar com Deus. Deus. E a partir disso, a minha vida foi tomando um rumo. Está entendendo? A paternidade é algo importante nas nossas vidas. Não é porque você não tem um pai de verdade, de carne e osso, que você perde essa paternidade. Porque Deus é o nosso pai. Ele, ele foi revelado à humanidade através do seu filho Jesus. Para que nós hoje pudéssemos ser supridos dessa falta de paternidade. E se você não tem um pai que seja o referencial, você tem um pai melhor ainda, irmão. Você tem Deus, que é o referencial da sua vida. E isso, quando você descobre isso, isso é maravilhoso. Por isso que, quando nós perdemos essa paternidade, a gente cai no que Romano está falando. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue. Vamos colocar isso de trás para frente? Vamos lá. Sem pregação, não há quem ouça. Se não há quem ouça, não há quem crê. Se não há quem crê, não há quem invoque. E se não há quem invoque, não há salvação. Entende? Coloca de trás para frente que você vai ver que a falta disso aqui está destruindo a humanidade. Está destruindo as pessoas. É por isso que as pessoas hoje por falta de referência, tem entrado em quadros de depressão, tem entrado, por quê? Porque vive seus próprios mundos na sua individualidade, perdeu um referência, a referência. E eu vou te falar, uma das maiores enganações que um homem pode ter é a sua própria mente. Você vai ser mais enganado pela sua própria mente do que pessoas que estão à sua volta. Quem já passou por uma situação que viu algo definiu aquela coisa como verdade e aí passa-se anos e de repente você descobre que aquilo ali não era nada do que você viu quem já passou por isso? será que foi só eu? muita gente já passou por isso os nossos olhos nos enganam os nossos ouvidos nos enganam os nossos sentidos nos enganam eu já passei por situações de achar um problema muito grave e aí quando eu ia conversar para alguém no meio da conversa eu, eu, eu caí em mim e falava assim cara, acho que não é tão grave assim não estava <risos> só na minha cabeça mas aí continuei contando mas isso não acontece com a gente? porque quanto mais a gente fica no nosso próprio mundo pior é as coisas quanto mais a gente vai se remoendo mais complicado a situação vai ficando por isso que Moisés nessa porção que é em Deuteronômio de 32 depois se vocês quiserem ler eu... eu eu indicaria para que vocês lessem que é uma das porções que mais me chamou a atenção, por isso que Moisés em Deuteronômio 32, de 1 a 52, não apenas lê as instruções, ele canta, olha a preocupação de Moisés em não apenas ler, não apenas fazer uma palestra, não apenas fazer uma pregação, ele faz um cântico e se você for pesquisar um pouquinho hoje, uma das pessoas que mais passaram em em vestibulares e tudo mais, tiveram aula de quê? Aprendendo como? Cantando. Já viu esses negócios? Tem um professor aí que fez muito sucesso ensinando os filhos, ó, ensinando, os filhos ensinando os seus alunos, e muitos dos seus alunos passaram nos vestibulares porque ele pegou essa, essa, essa coisa de cantar. Eu lembro que, quando eu tinha mais ou menos a idade de Gabriel, nove anos, eu aprendi a falar todos os livros do Antigo Testamento, de Gênesis, de Gênesis até o final... eu aprendi como? Cantando... Gênesis, Levítico e Número... Deuteronômio, Jesus, Jesus, Ruth... Samuel, Samuel, rei... Gênesis. E aí você ia... porque eu aprendi através da música... pessoal aí que, que veio de igreja, de escola dominical... deve saber do que eu estou falando, não é verdade? E aí você vai cantando... e eu sabia os 64 livros... cantando... e Moisés faz exatamente isso... esse texto que Moisés está falando... nada mais é do que uma canção... E ele começa a chamar a atenção do povo. Olha a preocupação de Moisés em ensinar, em deixar um legado. E ele sabia tanto da importância de deixar um legado, que ele começa da seguinte forma. É, Deuteronômio 32, 1. Olha a forma como ele começa. Inclina os ouvidos, aos céus, e falarei. Ouça a terra as palavras da minha boca. Ponto. Ele chama... Os anjos como testemunha do que Ele está fazendo, do que Ele está falando, e Ele chama a terra como testemunha do que Ele está fazendo. Irmãos, na nossa vida hoje, será que nós poderíamos chamar os anjos como testemunha do que nós estamos fazendo? E será que nós poderíamos mostrar para as pessoas, ou chamar as pessoas como testemunha do que estamos fazendo? Quando você lê em primeira em primeira impressão parece ser fácil, né? Mas quando você medita você vê que a coisa não é tão fácil assim, porque você pode até enganar os homens, mas a Deus você não engana. E quando você chama a Deus como testemunha do que é feito, você está falando Senhor, tudo que eu estou fazendo aqui, o Senhor pode sondar o meu coração, que não há intenção alguma de reconhecimento humano. Será que nós podemos fazer isso hoje? E ele continua. Goteje a minha doutrina como a chuva, e desfile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gota de água sobre a relva, porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Então ele, só, ele fala que ele vai falar, e ele não só vai falar, as palavras dele vai ser como gotas de água. Lembra que Apóstolo Paulo vai falar assim, ó, fulano de tal é, colocou a semente, o outro foi lá e regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. É exatamente isso aqui. A palavra já foi já foi pre, já foi pregada, já foi ensinada. Ele está fazendo o quê? Ele está regando para que aquilo ali não aconteça o quê? Não morra. Mas quem foi que que Colocou a primeira semente, foi próprio Moisés? Não. Essa semente vem de quem? Lá de Abraão. Abraão foi quem colocou a semente. E Moisés, anos depois, está fazendo o quê? Está regando essa mesma semente, para quê? Para que não morra o legado que foi estabelecido no povo de Israel. Nós, como igreja, temos sendo, tendo sido omissos há mais de 30 anos. Mas por que, que você diz isso? Sabe por quê? porque o inimigo ele tem aproveitado essa omissão e tem entrado nas escolas. Certo ou errado? O mundo disse que queria uma escola lá e que nós aceitamos. O mundo disse que não precisava da participação de Deus na educação dos nossos filhos e nós aceitamos. Hoje o mundo coloca a culpa da violência na falta de educação. Mas preste atenção, e esse foi um dado que eu tive o cuidado de pesquisar, nos anos 70, a taxa de analfabetismo era de 33,7%. Não havia tanta violência como se há hoje. Hoje, essa mesma taxa, ela está em torno de 6,8%. Então, 6,8% da população não tem uma instrução. É bem menor do que há 30 anos, na década de 70, a taxa era de 33. Mas, então, a violência, ela deveria ter, ter, deveria ter diminuído. Mas, na verdade, essa violência, ela o quê? Aumentou. Então, o que, que a gente entende? Que o problema não está na falta de educação, mas como a educação está sendo ensinada. Quando você tira o temor do Senhor de uma geração, essa geração, ela se perde. Quando você olha para a história, mais ou menos na época, no, no ano... 700 depois de Cristo. O mundo árabe, o mundo islã, ele domina praticamente toda a Europa. E nos anos subsequentes até haver uma uma libertação que começou a partir de Portugal, a história vai tratar desse período como época das trevas, idade das trevas. Por quê? Porque foi perdido todo o referencial de uma educação judaica cristã. Quando você perde essa referência de uma educação de preceito judaico-cristã, o mundo entra em colapso. Lembra na história, quando o Brasil foi descoberto por Portugal e tudo mais? Aqui no Brasil não havia esse conhecimento das leis de Deus, concordam? E o que, que acontecia aqui? Índios matavam índios, índios comia carne humana, não é isso que acontecia? Tudo de ruim acontecia, por quê? Porque não havia o conhecimento da palavra de Deus. Então quando você vai tirando o conhecimento da palavra de Deus, você vai destruindo uma geração. E essa geração que hoje está chegando aí nos seus 20, 25 anos, ela foi, ela foi bombardeada, tirando Deus da vida deles. E você vê hoje a violência que acontece, você vê hoje que... Eu lembro que há um tempo atrás, quando teve uma, uma, uma onda de pessoas ser esfaqueada lá na, na, na Zona Sul, uma pessoa falou assim, o brasileiro perdeu o senso do absurdo. Uma pessoa é esfaqueada, e a gente conversa, pô, o fulano de foi esfaqueado, e, a, e continua a vida. Perdemos o senso do absurdo, verdadeiramente nós perdemos. Sabe por quê? porque nós perdemos o referencial de Deus, nós perdemos o temor, e isso foi entrando nas escolas, e as, são escolas onde nossos filhos têm estudado, e se nós em casa não tivermos o cuidado de ensinar os nossos filhos, quem vai ensinar é a escola, quem vai ensinar é a internet, quem vai ensinar são os programas. E depois, quando cresce, pergunta, ah, o meu filho se desviou, se desviou porque você não ensinou aonde deveria ser ensinado, você não colocou na cabeça dele aonde deveria ser colocado, porque a palavra de Deus, ela não erra, ela fala, ensina o teu, ensina o teu filho no caminho do Senhor, que ainda que ele cresça, o que, que vai acontecer? Ele não vai se desviar dele nós precisamos, e quando a gente fala assim, ah, a igreja foi, foi, foi omissa, irmão, nós fomos omissos porque nós somos a igreja, certo ou errado? Quando eu falo de igreja, eu digo da comunidade, mas quando eu falo na individualidade, cada um de nós fazemos parte o quê? Desse corpo da igreja, então a culpa é de quem? É nossa, porque no momento que nós recuamos e nós ficamos entrincheirados dentro de, uma, de um templo de quatro paredes, o mundo não, não perdeu tempo. Ele foi avançando. Ele foi avançando. E é por isso que o Senhor está trazendo novamente essa, essa certeza que nós precisamos tomar posse. Tanto que o Senhor deu uma revelação ao pastor lude de que esse lugar vai ser um centro... Vai ser uma escola, nós vamos formar aqui uma escola, aonde vai ser, vai ser ensinado a partir da palavra de Deus. Irmão, eu falo para você, no dia que isso acontecer, que esse lugar aqui se transformar numa escola, e nós tivermos alunos aqui, daqui a 20 anos você vai ver a diferença da vida dessas pessoas nessa comunidade. Porque a gente está pensando que a gente precisa apenas pregar para os adultos, não. A gente precisa começar com as crianças para mudar uma mentalidade da mesma forma como o mundo começou há 30 anos atrás. E hoje você vê pessoas ou crianças questionando pai, questionando mãe, questionando autoridade. Todo mundo tem direito de tudo, mas ninguém tem dever de nada. Isso é algo que foi criado, foi colocado na cabeça das pessoas ao longo de 30 anos. E nós aceitamos isso, mas o Senhor ele está nos chamando novamente, porque quando a geração se perde, quando, quando a geração se perde, quando Deus for colocado de lado, nós colocamos, nós deixamos o mundo colocar Deus de lado lembra-se das gerações passadas, dos dias da antiguidade e pergunte a seu pai, é o que está escrito em Deuteronômio 32, quando a geração se perder, quando não tiver um referencial, lembra do passado, lembra do que Deus fez, porque assim como uma biografia de um homem começa nas histórias dos seus ancestrais, a nossa história não pode ser afastada daquele que nos formou, a história de cada um, ela não começa a partir dos nossos ancestrais? Quem foi seu pai? Meu pai foi fulano de tal. Isso estou falando de uma família normal. Quem foi seu pai? Meu pai foi fulano de tal. Quem foi seu avô? Isso é aonde você vai chegar. Se, se um homem natural é dessa forma, nós também não podemos nos esquecer de quem nos salvou, de quem nos gerou. E de quem nos redimiu para a Sua maravilhosa graça? E quem é esse que nos salvou e nos redimiu para a Sua maravilhosa graça? Quem é esse? Não sabem? Vou repetir. Quem foi que nos salvou, que nos redimiu para a Sua maravilhosa graça? Nossa, eu vou falar. Um Exuas está saindo tão entre os dentes que eu tenho até dúvida se realmente é Exuas que fez isso? Está entendendo as nossas convicções? Quem fez isso, meu irmão, foi Yeshua, foi Jesus, que veio morreu por mim e por você. E se você está aqui hoje, é porque Ele sofreu para que você estivesse. Se você hoje ouviu a palavra de Deus, é porque Ele sofreu para que você pudesse ouvir. Não há uma diferença nisso. Porque Jesus é a rocha da nossa salvação. Moisés estava dando suas últimas instruções, porque ele sabia que ele iria morrer. Mas antes de morrer, ele chamou os céus como testemunha e não omitiu o ensinamento. Preste atenção que eu quero que você entenda uma coisa. Moisés sabia que ia morrer. E ele sabia que ele ia morrer sem poder entrar na terra prometida. E ele não podia entrar na terra prometida porque o povo que ele foi incumbido de levar, conseguiu tirar ele do sério. Moisés, começa a vida dele, ele é criado pela, pela filha do faraó, preste atenção, quando, quando a gente faz algo, não esperando o reconhecimento humano, mas o reconhecimento de Deus. Moisés, príncipe, criado pela filha de faraó, um belo dia ele sai, e ele vê um egípcio maltratando um hebreu, e o que, que ele faz? Ele entra na briga e acaba matando o egípcio, esconde lá, ninguém sabe, segue, segue a vida. Numa outra ocasião, ele sai e dessa vez ele vê dois hebreus brigando, e ele tenta separar, e aí um dos hebreus fala assim, quem é você? Quem te colocou como juiz entre nós? Será que você também vai me matar da mesma forma como você matou o egípcio? Quando o Moisés vê isso, escuta isso, ele fala, olha, essa informação já vazou. E ele descobre que o faraó quer matá-lo por causa disso. E aí ele é obrigado a abandonar o palácio, a abandonar sua boa vida e vai morar onde? Aonde que ele vai morar? No deserto. Por quanto tempo? Cinco anos? Hã? Quarenta anos. Se a gente está falando aqui de mágoa, são 40 anos de mágoa em cima de um povo. Concorda comigo? Mas Deus, para reverter isso, chama ele, depois que ele estabeleceu sua família, ele está lá tranquilão, Deus chama ele e fala assim, agora você vai voltar e vai tirar aquele povo de lá. Eu tenho certeza que fosse muitos de nós, ia falar assim, que aquele povo morra. Eu tentei ajudar a primeira vez e perdi tudo, tive que morar no deserto. Mas o que, que Moisés faz? Volta. Beleza? E aí tira o povo, povo lá, e aí quando atravessa lá... Meu irmão, a gente está falando de atravessar o Mar Vermelho. Eu fico imaginando... Quem é aqui? Marcão é, é de Niterói, eu era de São Gonçalo, eu fico imaginando atravessar a Bahia de Guanabara ali e o mar se abrindo. Não tem ponte não, imagina. O mar se abrindo você vindo de Niterói. Deve ser mais ou menos isso. Uma coisa, eu acho, não tenho certeza, que se eu tivesse visto algo dessa natureza eu nunca mais teria me desviado de forma alguma. Mas Israel se desvia. E quando eles chegam no primeiro problema que falta água, já começa, Moisés, porra, você tira a gente de lá para morrer nesse lugar aqui? Será que lá no Egito não tinha caixão suficiente, Não tinha espaço suficiente para matar todo mundo e enterrar? Tem que trazer para o deserto? Aí ele ora, Senhor, esse povo está morrendo de sede. Deus vai lá dar água. Passa um tempinho. O pessoal está com fome, senhor, o povo está com fome. O senhor vai e manda o maná. Passa um tempinho, ó, Moisés, a gente não quer mais saber de pão, não. Agora a gente quer carne. Senhor, esse povo quer carne. Aí o senhor manda as cordonizes. Passou. Aí chega no outro lugar, pessoal com sede. Tudo que tem é um lago de uma água amarga. Aí o pessoal começa de novo. Meu irmão, quantos de nós ia aguentar essa pressão? Fala para mim aí. Só reclamação, só reclamação. A gente que é casado... Se a mulher ficar reclamando muito no nosso ouvido, já não dá vontade de ir embora? Fala a verdade aí. E, e vice-versa. Se a mulher só ficar ouvindo a reclamação do marido, não dá vontade de falar assim, stop lá, estou partindo, não é assim? Pois é. Só que isso acontece por quantos anos? Quantos anos que isso vai acontecendo? Mais 40 anos. Então, preste atenção. Moisés teve que ficar no deserto 80 anos por causa desse povo. Já parou para pensar nisso? Aquele povo ficou 40, Moisés ficou 80. E aí segue lá. Aí, na última vez, o povo está com sede novo. Eu fico imaginando que Moisés deveria acordar e pensar o que que, vai, o que, que eles planejaram para perturbar o meu dia hoje. Mas antes disso, ainda vem um enviado lá, de Satanás, e chega para ele e fala assim, Moisés, vamos trocar uma ideia aqui. Quem foi que falou que você tem a capacidade de gerar tudo isso, de gerenciar tudo isso aqui? Eu sou mais capaz do que você. Eu, eu, eu imagino que Moisés deve ter até pensado assim, esse louco não sabe o problema que ele está querendo se meter. Mas eu vou orar, fica tranquilo, eu vou orar. Se Deus falar que você é melhor, você assume aí, fica tranquilo. E aí ele ora, mas... E havia rebelião no coração de Coré. E aí o Senhor abre a terra e todo mundo morre. E Moisés passando por tudo isso. Na última, que o povo lá está com sede, o Senhor fala assim, vai lá e fala para a pedra. Pedra, libera água aí para o pessoal beber. Moisés, já no final de carreira, estressado, já não aguentando mais, querendo que acabar logo isso, chegou na pedra, e fez o quê? Bateu na pedra, vocês querem água? Então toma água, quer água? Então toma água, e o Senhor olha para ele e faz assim, eu entendo, mas eu não posso deixar passar, porque você me desobedeceu, e a sua punição vai ser, você não vai entrar na terra prometida, e ele pede ao Senhor, e sabe o que Deus fala para ele? Basta, não fale mais nesse assunto, e aí, eu fico pensando, se é um cara que tem o um coração magoado, vai dar instrução para esse povo entrar na terra prometida? Sabendo que ele ia dar instrução, ele ia subir no monte, ia olhar a terra e ia morrer. Ele ia dar instrução? Fala a verdade, você daria instrução? Seja sincero. Eu quero mais que os filisteus matem todo mundo. Eu quero mais que os amalequitas matem todo mundo. Eu fiz tudo o que tinha que fazer e não consegui entrar mas ele não faz isso, ele não só ensina como ele canta, porque ele sabendo que cantando, o povo ia ouvir, ia prestar atenção, e isso ia entrar no cérebro melhor do que se ele estivesse falando, e ele fala de todas essas palavras, e aí ele fala, olha, de tudo que aconteceu, eu ainda chamo os céus como testemunha, que eu estou fazendo tudo que eu posso para poder ensinar para vocês, isso é reconhecimento de Deus. Reconhecimento humano não existe aí. Está entendendo o, que, que, o que, que essa paraxá quer nos ensinar? O mais importante dessa paraxá é que Moisés está direcionando o povo para a obediência às portas de Canaã, mesmo ele não entrando nessa terra. Ele sabia da importância de deixar um legado. Presta atenção, ele tanto sabia da importância de deixar um legado, que ele não apenas instrui um povo, ele pega uma pessoa e ele prepara essa pessoa para estar depois dele, que é quem? Josué. Ele prepara Josué para que Josué seja a pessoa que vai entrar e vai conseguir vencer aquelas batalhas. Consegue ou não Consegue. Consegue, só não é perfeito por causa de um de um indivíduo lá que pega a capa e tem aquele negócio lá em Ai, só, só por causa disso, mas se não fosse isso, seria uma campanha perfeita, ou seja, Moisés instruiu muito bem Josué, certo? Instruiu muito bem Josué, mas foi só Josué? Caleb também estava nisso, embora Caleb não tenha sido a pessoa escolhida, mas Caleb também estava, e eu acho interessante, muito interessante, quando Caleb chega para Josué e fala assim, olha Josué, eu quero aquela terra que Moisés me prometeu, eu tinha 45 anos quando ele me prometeu, hoje eu tenho 80, mas eu tenho a força de entrar e sair, como naquela época, me dá permissão para que eu possa ir, e esses foram os homens que foram formados por Moisés, o legado ele não termina por aí, preste atenção, não há inteligência nem sabedoria sem o conhecimento da palavra de Deus, concordam? Não há inteligência e não há sabedoria sem o conhecimento da palavra de Deus, por isso que Salomão vai falar, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, E qual é a verdade que precisamos definir na nossa vida? Assim como Jesus refletiu a glória de Deus na sua vida para que nós pudéssemos conhecer o Pai, nós também precisamos refletir a beleza de Jesus nas nossas vidas para que Jesus seja conhecido pelas pessoas. Preste atenção. Para que o mundo conhecesse o Pai, a glória, a beleza de Deus, ela foi refletida na vida de Jesus durante o tempo que Ele esteve aqui mas ele foi para o pai, agora para que Jesus seja conhecido, nós precisamos refletir essa mesma beleza, para que o mundo conheça quem é Jesus, mas de que beleza nós estamos falando? A, be a beleza de Jesus é a somatória do bem e mais a verdade, isso é beleza, a beleza de Jesus é a somatória do bem mais a verdade, isso é a beleza, Moisés não ensinou esperando ganhar algo com isso Moisés ensinou porque era bom Moisés ensinou porque era verdade Moisés ensinou porque apontava para o Messias e o, e o Messias é belo porque é a soma do bem com a verdade A potência do ser humano que recebe a beleza é a nossa memória Lembra do que ele fala? Lembra das coisas que aconteceram então é na nossa memória que nós vamos saber, que vamos ver a beleza de Jesus. Por isso ele estabeleceu essa palavra por memorial. Não foi uma palavra só para aquela geração, foi uma palavra por memorial, para que nós pudéssemos lembrar geração após geração de quem é Deus nas nossas vidas. Você quer ver a beleza de Jesus? Eu queria que você prestasse atenção nisso. Você quer ver a beleza de Jesus? Abaixe sua cabeça. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui temos experiência com Jesus. Temos experiência. Alguns podem chamar do encontro do primeiro amor, outros experiência. não importa. Pensa na experiência que você teve com Jesus. Essa é a beleza, essa é a verdade que o Senhor quer que você volte a lembrar. Muitas vezes o mundo tem feito nós nos esquecermos de Deus, mas pare agora, e busque na memória, vamos lembrar, o que o Senhor já fez pela sua vida, lembra quando você estava no mundo, que você estava perdido, que você não tinha, é, nada para conseguir, e o Senhor te resgatou, te tirou de lá, lembra quando as pessoas falaram que você não poderia ter uma família mas Deus foi lá e te deu uma família lembra quando você, as pessoas falaram que você não poderia ser feliz mas o senhor foi lá e tocou no seu coração e você está aqui hoje pense nisso que essa é a beleza que o senhor quer trazer para a sua vida um filho um filho tem lembranças mas o escravo ele tem traumas o senhor quer tirar os traumas da sua vida preste atenção um filho, um filho que é amado, um filho que é bem cuidado. Ele tem lembranças da sua infância, mas um escravo, ele só tem traumas. E se você hoje tem traumas, o Senhor quer tirar esses traumas, porque Ele está te chamando para ser filho. Ele está te libertando para que você não seja mais escravo. O Senhor, Ele quer te libertar. O Senhor... Quer trabalhar nos seus traumas nessa manhã. Ele quer substituir os seus traumas pela beleza de Cristo. E qual é a beleza de Cristo? A verdade. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Vai te libertar das suas prisões. Prisões internas. Prisões que, tão, que tem feito você parar. Tem feito você ficar prostrado. O Senhor quer te libertar nessa manhã. Porque está escrito em 2 Coríntios... assim... que se alguém está em Cristo... nova criatura é... as coisas velhas já passaram... e eis que tudo se fez novo... a sua vida... até alguns anos... era um fracasso... era a velha criatura... a sua vida... até alguns anos... era reclamação... era a sua velha criatura... a sua vida... até alguns anos atrás... não tinha sentido... é a sua velha criatura... mas o Senhor... está transformando... tudo de novo e trazendo um renovo na sua vida para que você seja chamado carvalhos de justiça o interessante é que eu e o pastor Lúdio, a gente estava meditando nesse, nesse texto de carvalho de justiça, e ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim quando você planta um carvalho você não usufrui desse carvalho provavelmente quem vai usufruir desse carvalho vai ser os seus netos porque ele demora muito tempo para crescer mas ele vai estar lá o dia que você não estiver mais aqui, o carvalho vai estar tá, vai tá plantado, o dia que os seus filhos forem pais, ele vai estar tá plantado lá, e é esse legado, ele não vai acabar, eu, eu sinto tanto a presença de Deus nisso, que eu chego a ficar arrepiado, o que Deus, o Senhor plantou no seu coração, não é para morrer na sua geração, é para que isso seja estabelecido, Deus não te deu a capacidade de você ser pai, para não fazer nada, ele te deu a capacidade de ser pai para que, as, que essa, esse legado ele não pare, para que o que você aprendeu, a vida que você foi resgatada, isso passe para o seu filho, passe para o seu neto, passe para o seu bisneto, da mesma forma que esse legado de Moisés chegou até os dias de hoje. Nós não somos judeus, nós não somos de Israel, mas o legado foi tão poderoso que a gente lê isso hoje, depois de tantos anos se passado e nós podemos ler isso hoje. E o que, que nós, como igreja, como membros do corpo de Cristo, temos deixado de legado para as próximas gerações? Para os nossos filhos, para as pessoas que... Algumas pessoas podem não ter filhos... Mas o Senhor... Ele sempre vai trazer filhos espirituais... Que também é ter mais importante do que os filhos carnais, Porque é esse legado que não vai acabar... Nós fazemos parte de uma congregação... Que isso tem sido estabelecido... Rabino Eduardo... Ele... Fundou essa congregação... Mas não ficou na geração dele... Porque... Ele passou esse legado para o pastor... Que é mais novo do que o rabino, e o rabino ele continuou, ele foi, mas o legado ficou, já faz o que, dois anos que ele, que ele foi, já dois anos que ele foi, mas o legado continuou, mas também o legado não terminou no pastor, ele, ele me chamou para esse, esse trabalho, para que esse legado não termine, e agora eu acabei de me dar conta, que eu preciso de alguém também para passar esse legado, porque também não pode terminar em mim. Isso precisa ser poder, ter uma continuidade. Mas se nós olharmos para a nossa família, nós também temos essa mesma responsabilidade. Senhores pais, os senhores têm a responsabilidade de cuidar, de criar, de educar os seus filhos no caminho do Senhor. Não é na tristeza que o seu filho vai ver Deus na sua vida. Não é na murmuração que o seu filho vai ver Deus na sua vida. Não é nas dificuldades que você se prosta que o seu filho vai ver Deus na sua vida, mas é passando por todas essas dificuldades, é glorificando ao Senhor que o seu filho vai ver Deus na sua vida, e isso vai ser poderoso, porque vai fazer com que Ele queira ter o mesmo Deus. Da mesma forma que Israel falava: os Deus do meu, o Deus dos meus pais. É o meu Deus. E aí o seu filho vai conhecer o mesmo Deus que você conhece. E aí essa, esse legado ele não vai terminar. E ele vai se estender até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos abençoar. E eu gostaria de pedir para a gente cantar em tua presença e no momento que nós estivéssemos cantando em tua presença eu quero que você se coloque na presença de Deus verdadeiramente porque a, a letra dessa música fala em tua presença nos reunimos aqui em tua presença eu sou edificado em tua presença os traumas tem que cair na sua vida em tua presença a tristeza tem que cair na sua vida em tua presença os nossos medos têm que ser derrubados nas nossas vidas Todos os gigantes que se levantarem, mas na tua presença eles são destruídos. Vamos louvar ao Senhor.